0: Há tanto tempo o Senhor tem sedimentado a minha vida e tem alertado o meu coração Está hoje conosco e eu queria que você pudesse honrá-lo Aplaudindo ele, meu querido irmão amado Davi Lago, por favor Vem aqui, amado amigo, irmão Eu sou um cara apaixonado pelo papai e apaixonado por esse cara Davi é meu irmão que também tem pago um preço pela minha vida também queridos vou dizer um negócio para você o Davi quando ele encontra comigo é interessante porque ele ele ri, ele fica à vontade, ele fica feliz, mas passa uns 20 minutos ele começa a levantar o dedo e apontar coisas na minha cara isso é ser irmão de verdade e eu me sinto muito privilegiado para quem não sabe Davi quando o Theo estava nascendo estava segurando a minha mão já que a Paula não conseguia segurar a minha mão Davi foi lá me acudir porque o negócio estava né, apertado Davi em tantas áreas em nessa transição ministerial eu fui compartilhar com ele algumas questões que Deus estava abrindo as portas ao meu coração e eu disse para ele, falei cara, eu de verdade, eu não sei eu acho que eu, eu tô com medo nesse momento ele levantou o dedo e ele falou assim você é um sem vergonha aí eu olhei para ele Falei, hã? Eu falei, como assim você não tem coragem? Irmãos, a partir dali foi só o FC, assim, do nível mais rádio possível. E a partir de então Deus tem usado a vida dele para alertar o meu coração e me fazer permanecer no Senhor com os pés firmados. Assim como eu, tantos dessa geração têm sido fortalecido E eu quero dizer para você, amado Davi, irmão meu. Não só eu tenho um compromisso com você, como nós aqui, como Igreja Batista do Povo. Canal Jovem, nós nos levantamos sem compromisso de permanecer sustentando você em oração e no que mais você entender ser necessário em nome de Jesus. Amém, Canal Jovem? Está aqui uma geração que quer viver a vontade do Senhor, então que o Senhor continue sustentando o seu coração. Amo sua vida, não sei se já disse isso hoje. Cinco vezes, tá bom, então mais uma. Amo você, que o Senhor continue falando com você em nome de Jesus e eu creio que a gente pode orar, amém irmão? levante suas mãos aí Senhor, é um privilégio poder ver a forma como o Senhor tem capacitado Davi e a forma como o Senhor tem levantado ele como uma coluna nessa geração Senhor, continua Pai, enchendo o coração dele da satisfação em tua presença continua Senhor, sustentando os seus pés Continua, Senhor, sustentando os seus joelhos, seus ombros, Senhor, seus ombros, seus braços, seu pescoço, sua cabeça, suas mãos, Senhor. Continua sustentando os seus olhos fitos, Senhor, em Tua presença, os seus ouvidos sensíveis. Tanto ele, Senhor, como a Natália e como a Maria, Senhor. Faz mesmo, Senhor, com que essa família continue reverberando um posicionamento que o Senhor tem desejado da igreja diante dessa geração. Que através da vida dele Senhor seja nítido a forma como essa geração deve andar e aquilo que não deve negociar em tua presença continua através da vida dele Senhor, sustentando mesmo outros que tanto têm desejado viver Senhor por meio da tua presença faz com que ele possa continuar ungindo a Davi e estabelecendo mesmo Senhor a cultura do reino por onde vai como alguém que é herdeiro do Senhor em nome de Jesus, amém. amém.
1: Graças paz querido, boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus. Quero ler dois textos com vocês. Primeiro, Romanos 13. Romanos capítulo 13. vocês estão no Júlio Inteligente, é isso né Igor? Júlio Inteligente e o pastor Igor Juncker quem ama aí o pastor Igor Juncker, família Juncker dá uma glória a Deus aí o Igor tão querido ele falou assim, ó Davi, vai lá se possível falar um pouco sobre os evangélicos e as estruturas do poder, que é o tema desse livro que eu lancei agora é, no mês de maio Brasil Polifônicos, Evangélicos e as Estruturas de Poder, pela editora Mundo Cristão. Esse texto é baseado na minha dissertação de mestrado pela PUC Minas, de, do ano de 2013, onde eu estudei é, a influência do protestantismo na fundação dos Estados Unidos, da democracia norte-americana. E nessa pesquisa, nós podemos ver claramente como que é decisiva a presença da igreja, naquela que é hoje a nação que lidera o mundo em termos econômicos, tecnológicos, científicos, militares, e como que no momento que estamos vivendo no Brasil, há muitas lições que nós podemos a aprender, e o fundamento de tudo isso está nas Sagradas Escrituras, quem ama a Palavra de Deus? Quem eu, eu amo muito a Bíblia, meus irmãos, eu... Queria que você desse glória a Deus pelos 70 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Dá uma glória a Deus aí. Hoje o Brasil é a nação que mais difunde a Bíblia ao redor do mundo. A Sociedade Bíblica do Brasil, o pastor Ernesto Tonini foi muitos anos o presidente da SBB. E 70 anos da SBB é motivo de orgulho para todos os brasileiros. Esse livro tem transformado mais a humanidade do que qualquer outro livro. É a Palavra de Deus. E Nós vamos ler dois, dois textos falam sobre a presença do cristão na sociedade, na cidade, na vida política, primeiro texto Romanos 13, 1 a 7, diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando quanto que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes, não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal, você quer viver livre do medo da autoridade, pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades não apenas por causa da possibilidade de uma punição mas também por questão de consciência, é por isso também que vocês pagam imposto pois as autoridades estão a serviço de Deus sempre dedicadas a esse trabalho tem a cada um o que lhe é devido se imposto, imposto se tributo, tributo, se temor, temor e se honra, honra, amém, e o segundo texto, 1 Pedro capítulo 2, primeira Carta do Apóstolo Pedro, capítulo 2 verso 11 em diante, diz assim, amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o Rei como autoridade suprema, seja os governantes como por Ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Que a Palavra de Deus se multiplique sobre as nossas vidas, no nome de Jesus... Amém, amém, queridos. É, eu estava no aeroporto esses dias e aí, cedinho, de madrugada, a mulher no guichê perguntou pra mim, né? Qual que é o seu destino final? Eu falei, o destino final é Nova Jerusalém, eu estou indo pro o céu, meu, eu estou indo para a presença de Deus. Ah, tem algumas escalas até lá, né? Quem está indo pro o céu? Eu estou indo para o céu, destino final. Nós não chegamos lá ainda, nós estamos no Brasil ainda. Nós estamos em São Paulo, a gente está aqui na Vila Mariana nós ainda temos um caminho a percorrer, você sabia que o Charles Chaplin, ele ele, quando era criança, ele frequentava a igreja evangélica lá em Londres, a mãe dele o levava toda semana e ele via pregar, um dos grandes pregadores do século XX, tem até livro de devocionais dele hoje, o F.B. Mayer, e o Charles Spurgeon, o Charles Spurgeon, Charles Chaplin, ele ele até tem um filme com as memórias dele da época que ele ia à igreja, que é o pastor de almas, onde ele meio que zoa, né? oculta as coisas que a criança não entende na reunião, né? mas aí uma vez, quando ele era criança, ele, a mãe dele muito doente, a mãe dele contou para ele a história de Jesus, ele conta essa história, o próprio Charles Chaplin conta na autobiografia dele, minha vida, e aí ele conta que ele era criança e a mãe dele começou a representar de modo inimitável Jesus Cristo. Como que Jesus sofreu diante de Pilatos, como é que foi a crucificação de Jesus. E ele ficou tão empolgado com a história de Jesus, que na hora de orar, antes de dormir, ele pediu para a mãe dele orar para ele morrer. Mas filho, eu não, eu não vou orar, para eu morrer eu quero ficar com Jesus, eu não quero mais ficar com você. Ele falou, Jesus é muito legal mãe. E aí a mãe dele fala com ele, não filho, você ainda tem algo a cumprir aqui, você vai alegrar muitas pessoas na terra, você tem muito a cumprir ainda, e na hora certa, você vai encontrar com Deus, quem está indo encontrar com Deus? Eu estou indo encontrar com Deus, o Igor desceu ali do louvor, falou comigo, eu quero muito estar com ele, falei, calma Igor, nós precisamos de você aqui ainda, calma, quem precisa do pastor Igor João, eu preciso do pastor Igor João, que é meu amigo, e nós estamos aqui, Deus... e se nós estamos aqui, você viu que interessante, como que Pedro chama, peregrinos, nós somos peregrinos na terra, nós somos estrangeiros, ele usa duas expressões, peregrino, estamos de passagem, é estrangeiro, quer dizer, nós não somos daqui, nós somos de outro reino, reino celeste, para usar o linguajar junqueriano, é né? celeste, pegado celeste, e aí meus irmãos, nós estamos num momento no Brasil, complicado né, um momento no Brasil, onde por um lado, não tem nada de novo no Brasil, Crise política, né? não, há nada, não há nada novo no Brasil. Problema na educação, problema de violência. São só as nossas mazelas de 500 anos, né? são só as mesmas mazelas de sempre. Quem é brasileiro há é mais tempo? Eu, eu tenho 32 anos de Brasil. É, é, é assim, esse tempo todo nós estamos aí. Por um lado, não tem nada de novo. Além de, por outro lado, por um lado não tem nada de novo. Confusão política, é, péssima qualidade de políticos. Isso aí é é só você estudar a história do Brasil. Você que tem preguiça de ler? Lê um livro que eu indico, História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. Lá é bem resumido, é meio que o cânone. É meio que o cânone. Lê lá, você vai ver que não tem nada de novo. A gente tem é, uma péssima trajetória educacional. Nós temos péssima história e muita coisa, e aí o que está acontecendo aí é só mais do mesmo. Por outro lado, há muita coisa nova no Brasil. Por outro lado De um jeito ou de outro O Brasil veio ricochando pela história E entra no século XXI Como Uma das dez nações mais ricas do planeta Terra Isso é novo Por outro lado Tem coisas novas Além do Brasil hoje ser uma potência econômica O Brasil é hoje Detentor de ativos Muito poderosos Para o século XXI Como por exemplo um amplo espaço para a agricultura. O Brasil é campeão agrícola de quase todos os alimentos essenciais da dieta da humanidade. Um outro alimento o Brasil perde para a China, aí fica em segundo lugar. O Brasil tem uma natureza estável, não sujeita a esses vários desastres ecológicos, como ocorre em outras nações. O Brasil, por outro lado, você sabia que o Brasil é a primeira nação a discursar na ONU, na Assembleia Geral das Nações Unidas, depois pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, quando as nações da Terra se reúnem na sede da ONU lá em Nova Iorque, o primeiro chefe de Estado que fala é o, é, o, é o brasileiro, porque isso, na primeira reunião foi assim, Oswaldo Aranha foi o primeiro a falar, e aí virou a tradição, quando todo mundo reúne, o primeiro que fala é o brasileiro, pelo amor de Deus, meus irmãos, mas eu creio em Deus, eu creio que nada acontece por acaso, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas o Brasil tem mais da metade da água utilizável do planeta Terra a bacia do Amazonas o aquífero Guarani e chuvas muito frequentes no Brasil então olha que interessante por um lado, não tem nada novo debaixo do sol brasileiro por outro, há algumas coisas então o que é novo no Brasil? talvez o, uma das principais marcas desse novo Brasil isso está sendo estudado amplamente é tema onipresente na mídia é a presença dos evangélicos no jogo do poder, porque cristianizado o Brasil é desde sempre desde o início, eu estou repetindo isso o semestre passado inteiro cristianizado o Brasil é desde sempre olha o nome do sujeito que liderou a esquadra portuguesa, Pedro Álvares Cabral quando ele chegou aqui na Páscoa qual que é o nome que ele deu para o morro? Monte Pascal qual que é o nome que ele deu para a terra? Terra de Vera Cruz, terra da verdadeira cruz qual foi a primeira coisa que eles fizeram aqui? a missa, qual foi a primeira coisa que eles distribuíram para os nativos, os portugueses? cruzes cruzes o Brasil cristianizado sempre foi 87% dos brasileiros se autodeclaram cristãos Começa o trabalho lá no Congresso Nacional. É praxe. A primeira frase é assim: pela proteção de Deus e pelo bem do povo brasileiro eu declaro aberto. É pelo, pelos bens do povo que eles querem, né? mas começa pela proteção de Deus. Qualquer lugar que você olhar no Brasil tem um crucifixo de todo tamanho. O Brasil, a cultura brasileira. Machado de Assis começa a obra Memória Postuma sobre as Cubas, citando é Deuteronômio ele fala assim, esse livro aqui é tipo Deuteronômio, quando Moisés conta a própria morte dele em Deuteronômio olha o livro, outro livro do Machado de Assis, Esaú e Jacó o Neymar se ganhasse a Copa, colocaria 100% de Jesus mas ele não está muito crente Roberto Carlos Jesus Cristo, eu estou aqui onde você Rio de Janeiro, Cristo Redentor então cristianizado o Brasil já é, a diferença é a afeição esse cristianismo, agora é um cristianismo autodeclarado evangélico, um em cada três brasileiros, são evangélicos, e aí, é um momento tão importante de nós estudarmos a palavra de Deus e dois mil anos de tradição cristã, para entendermos então algumas coisas essenciais para esse debate, algumas coisas essenciais, porque tem um monte de gente empolgado agora, agora, eu vi um menino que falou comigo assim, todavi Davi agora, nós vamos ter o presidente da ONU, crente, eu falei meu irmão, a ONU nem tem presidente, é secretário-geral da ONU, então é o um momento de acalmar os ânimos, é o um momento de estudar, é o um momento de nós lermos a palavra, e aí tem esse livro que eu escrevia, nem tem o livro aí, o livro esgotou, glória a Deus, a primeira edição, glória, aleluia, primeira edição você encontra na Saraiva, tem lá os remanescentes fiéis, o, a primeira edição do livro está aí, e aí eu quero falar aqui algumas coisas centrais, baseadas nesses textos, algumas coisas centrais de um modo bem didático, e prático para você, meu amado irmão, primeiro eu quero falar de quatro tentações que você não pode cair, e em segundo lugar eu quero falar então de quatro coisas que você tem que cuidar, tranquilo? Quem está feliz? Quem está feliz? Quem está feliz? Quem tá feliz Quem tá feliz? E no final a gente conversa mais aqui, olha só, quatro tentações que a Bíblia e a tradição cristã solidamente afirmam que você não pode cair, a primeira tentação é a tentação da indiferença, a tentação da indiferença... É tipo assim, eu quero mais que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. A tentação da diferença, ela é... Ela é, quase todo mundo que está aqui. Ninguém está nem aí para nada. O Brasil, principalmente, tem uma cultura de salve-se quem puder. É, é muito apropriado do Brasil a cultura do salve-se quem puder. O Brasil, em linguagem da política clássica, não tem o que é chamado de virtude cívica. Que é interesse pelas coisas públicas. O brasileiro desde a sua origem, não tem interesse. Tem até um livro clássico que fala só sobre isso. É um livro de um é, advogado, jurista renomado, Raimundo Faoro, chamado Os Donos do Poder, sobre o Patronato Político Brasileiro, patrimonialismo e patronato político brasileiro. Ele mostra, é uma obra clássica é, que ganha popularidade nos anos 60, 70, sobre como que o brasileiro está sempre, o povo brasileiro, está sempre a parte das discussões políticas isso é, um, isso é algo e aí você não nasceu no vácuo você nasceu no Brasil, eu sei que o seu sonho era nascer nos Estados Unidos, mas você não nasceu nos Estados Unidos você coloca tudo em inglês você, seu sonho era ser australiano eu tenho certeza disso só que você é brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro nós somos pinta pode ganhar a Croácia, é pinta, é pinta pinta campeão meu irmão. só nós temos Gisele Bich, depois a gente fala mais sobre orgulhos da pátria, vamos voltar aqui você nasceu nessa cultura, você nasceu numa cultura do salve-se quem puder, o Evangelho nos ensina isso, o Evangelho não é pregado no vácuo, você não nasceu no vácuo, Jesus encarnou, a moça atende entre nós, então é, é, você nasceu numa cultura de ninguém está nem para nada, Se você querendo ou não, você nasceu nessa cultura, então nós como cristãos verdadeiros que amam, quem ama Jesus? Eu amo Jesus você não pode ser indiferente, você não pode rasgar da sua Bíblia Mateus 25, você não pode rasgar da sua Bíblia Mateus 25, porque lá em Mateus 25, Jesus Cristo diz o que fazer enquanto Ele não volta, o que fazer enquanto Ele não volta? A ele... parábola das virgens, e a parábola das virgens é, enquanto Jesus não volta, eu tenho que vigiar, amém meus irmãos? Depois Ele conta a parábola dos talentos, enquanto Jesus não volta, eu tenho que trabalhar, amém queridos? enquanto Jesus não volta, na terceira parte de Mateus 25, ele fala, eu tenho que servir as pessoas, tive fome, me desce de comer, tive sede, me desce de beber eu estive nu e você me vestiu eu estava preso e você me visitou eu era estrangeiro e você me acolheu glória a Deus por Jesus aí tem crentes que rasgaram essa página da Bíblia é o crente self-service, ele obedece só o que ele quer ele vai, esse aqui eu gosto de obedecer esse aqui não, esse aqui eu gosto de obedecer esse aqui não, então a primeira tentação é a tentação da indiferença você tem que deixar essa noite de ser um leproso espiritual, alguém que não está nem aí, você só se importa com você, você só se importa com você, essa é a primeira tentação que a igreja infelizmente está caindo há muito tempo, em termos sociológicos isso é chamado de apoliticismo, é uma postura apolítica, de alguém que não está nem aí para política. você só pensa em você, isso é pecado de acordo com as sagradas escrituras, a Bíblia fala dos pecados de comissão, que é quando eu faço algo que Deus não quer que eu faça, por exemplo, devo namorar a Satanás? Não, a Bíblia fala sobre isso, aí você vai e desobedece, é problema teu, está explicado, está desenhado em Levítico, porque tem coisas explicadas, tem coisas desenhadas, Levítico é Deus desenhando, é, eu tenho uma série de mensagens sobre Levítico, é Deus, é Deus desenhando, então você faz algo que não deve fazer, e aí tem os pecados de omissão, então os pecados de comissão primeiro João, pecado é a transgressão da lei, é quando eu ultrapasso a lei, a vontade de Deus, mas também tem o pecado de omissão, Tiago capítulo 4, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado, então a igreja brasileira infelizmente está pecando há muito tempo, como que eu sei disso? Simples, sou filho, neto, bisneto, pastor, estou vendo o pecado da minha família, estou vendo o pecado da própria família, no, a nossa geração está recebendo da geração mais velha, um país destruído, os crentes, quando eles eram um, menos de 1% do Brasil, fizeram muito mais do que hoje, que são um terço, fizeram a igreja é, presbiteriana, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, Hospital Samaritano. Às vezes porque não precisa de muita, é pouca gente, é sal, vai ter gosto. É pouco fermento, mas se tiver consistência altera toda a massa. É pouco perfume, mas se for potente muda a atmosfera, muda o ambiente todo. Que venha essa bênção de Deus sobre a nossa geração. Você não sou indiferente, ah, desligado, eu não quero saber de nada. Então é o risco da alienação. Você vira a pessoa alienada. Você, você não consegue conversar com ninguém porque você vive no mundo da lua A, su, a sua linguagem é a linguagem de crente Só crente chato entende o que você fala Você nem percebe o tanto que é chato te ouvir falando Você se descolou tanto da realidade do mundo Você está com tanto pecado de omissão Buscando o seu mote, mosteiro gospel Que você se tornou um serzinho patético, ridículo Esquizofrênico Como síndrome de perseguição Não tem ninguém te perseguindo Você é maioria e não percebeu então em primeiro lugar, vamos parar de pecar com a indiferença seu leproso, você não sente nada, fala, você é surdo, pede ajuda, tem que ficar mendigando, olha, quem está perdendo a oportunidade de servir a Deus é você, você já limpou o teu armário? Agora? Está todo mundo de toquinha, blusinha, eu já doei um terço das poucas roupas que eu tinha… E aí quando começa o frio, eu faço isso é sempre É um hábito Você precisa ser uma pessoa menos chata Menos reclamão, reclamona Parece uma sintopeia De tantos sapatos Mas não ajuda ninguém Não ajuda ninguém Não ajuda ninguém Abre a mão para a gente pedir perdão a Deus Abre a mão. Deus, nós queremos pedir perdão Pela indiferença Senhor. Está escrito aqui na tua palavra Para honrar o rei, amar os irmãos Temer a Deus dar a cada um que é devido, não ser indiferente ao rei, não ser indiferente aos irmãos, ó Deus que possamos, ó Deus sair desse júri inteligente que possamos entrar nas atividades pesadas no segundo semestre mais conscientes do nosso chamado em nome de Jesus, menos indiferentes menos fujões, medrosos e covardes nós oramos no nome poderoso de Jesus, a igreja diz o segundo pecado é diferente da indiferença é o pecado do isolamento Qual que é a diferença? É a pessoa que percebe o problema É a pessoa que até vê Mas ela tem medo E covardemente vira um monge Um monge contemporâneo Ele não sai do culto Ele não sai do ministério Que ministério é esse que não ajuda ninguém? Que ministério é esse que é para você mesmo? são os pastores que apacentam a si mesmo da carta de Judas então é a pessoa está cheia de gente assim na igreja hoje, tem o discurso o reino de Deus, mas a pessoa não faz nada pelo reino de Deus vamos transformar o mundo, não transforma nem a casa dele vamos não sei o que, a pessoa não sabe ABC da política não entende. É, o, é o isolamento ela tem um discurso de engajamento, mas a pessoa não faz nada por ninguém, então está na mesma que o primeiro está pecando por opção do mesmo jeito, um bando de crentezinho isolado, com medo por quê? porque não tem o Espírito Santo quem não tem o Espírito Santo fica numa postura defensiva o tempo inteiro agora quem está cheio do Espírito Santo vai cheio do Espírito Santo o Espírito Santo nos impulsiona é gente que não gosta de ouvir a pregação está é, cheio de gente assim também nas igrejas, os, os, os analistas de culto analista de pregação se você analisar minha pregação, senta aqui que eu estou marretado em você, meu irmão. o que você pensa que é? Tem 18 anos de púlpito, meu irmão, quantas pessoas você já batizou na vida? Quantos pessoas já pregou na sua vida? Respeita a patente, meu irmão, respeita a patente, você não sabe nada, está na hora de você ser menos isolado e se envolver, lê, vai ler um pouquinho, ó, lê. você leu o que está aqui? Tá aqui ó, ó? os livros da Paulo aqui, ó. Santo Agostinho, Patrística, Confissões, você não leu nem Confissões, quer conversar comigo? Origens, tratado sobre os princípios Eusébio de Cesareia Você não sabe nem quem é Eusébio, nem quem é Cesareia Vai, vai ler, vai estudar um, Bastante para ler, você vai estudar e não vai alcançar Eu gosto de irritar você, eu vim aqui para te irritar Estou orando a semana inteira, jejuando e todo mundo com raiva de mim Eu estou lendo um monte de livro Quantos livros você leu essa semana? Eu li uns sete O último foi Ruptura, do Manuel Castel Sobre a crise da democracia liberal ontem antes de ontem eu li um livro sobre Metrópolis o um filme do Fritz Lang de 1927 e eu vou falando aqui para você mas não interessa isso agora, vocês são exibicionismo depois gente, vamos parar de ser isolado você precisa ler eu vou conversar com os meninos que falam assim vamos, influenciar a cultura eu "Falei, você leu a Rolling Stone desse mês? Quê? você não leu a Rolling Stone que influencia é influenciar a cultura? do que, que você está falando? Tá? você está falando de ampliar o gueto da bolha evangélica ou de influenciar a cultura? Não adianta falar Uau Só Uau a parte Vamos Qual museu que você visitou Qual exposição que você foi A minha filha de 5 anos foi em cinco exposições agora Ela foi no Instituto Moreira Salles Ela foi na Galeria Vermelho Ela passa na banca Tatuí Para ver o que está lançando de novo no mercado independente é ué, vou no MASP, vou na Pinagoteca Sou amigo do MASP Eu já visito o Jardim Botânico no Rio de Janeiro Que é o que dá para ir você quer, Até quando você vai ser essa meba Isolada do mundo e, Então, se você for isolado do mundo Seja honesto pelo menos Não fica pagando, eu sou crente, Jesus ama todo mundo Não ama nada Através de você, Jesus não ama ninguém Você é um braço atrofiado você é um ramo infrutífero, as obras das trevas são infrutíferas, leia Efésios 5, mas o, o fruto da luz é bondade, justiça, verdade, amor, amém meus irmãos? eu vou ficar mais, mais bonzinho, debatendo é com amor, mas meus irmãos, esse é o segundo pecado, se isolar, não é assim, não é assim que Jesus nos ensinou, onde que Mesaque, Sadraque e Abidinego estavam? lá infiltrados, Onde que José estava? Lá no comando Onde que a Rainha Esther estava? Lá no comando Salvando, ela era uma menina bonita Que usou o poder De influência que a beleza dela Trazia para salvar o povo Então abra suas mãos o segundo pedido de perdão a Deus Deus, nós pedimos perdão Pelo nosso isolamento Não se pode é O salgar sem gosto O sal insípido não servirá para nada A não ser lançado fora E pisado pelos homens Ninguém acende uma luminária e coloca debaixo da mesa, onde ninguém vai ver, não. Coloca no local apropriado, e assim ilumina os que estão na casa. Da mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras, e glorifiquem o Pai que está no céu, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? O terceiro pecado é o pecado da idolatria, da idolatria política. Então os primeiros dois pecados têm a ver com a pessoa que não se envolve, ela é ou indiferente, é um extremo de carro, ou ela se isola, agora os outros pecados estão do lado de lá, é a pessoa que ela está tão envolvida, tão envolvida, tão envolvida, tão envolvida, tão envolvida, tão, tão envolvida, que ela começa a idolatrar a política, a política. tudo para ela é revolução política, em termos humanos, imediatos, terrenos, então você começa a começa pessoas, começa a messianizar partidos políticos, messianizar lideranças políticas, tudo, essa é a primeira tentação, Jesus, vamos transformar as pedras em pães, Jesus vamos transformar, transformar, vamos transformar o mundo, e com isso vamos provar que somos filhos de Deus, é o diabo falando, vamos transformar Jesus, pedras em pães, e com isso, se é filho de Deus, mostra que é filho de Deus, transforma, olha só, um nobre objetivo, vou que eu sou filho. Atitude, uma nobre atitude, transformar pedras em pães, vão transformar em comida para as pessoas. Quem fala isso? O diabo, porque é não tem amor e não tem a glória de Deus. É pecado. Ele mostrou os reinos da terra para Jesus. O diabo oferece poder. Jesus oferece descanso, amém? Jesus, Jesus oferece salvação, uma nova vida então aquela velha história, tem um ativista político e um cristão e passa um homem, um andrajos, um morador de rua e o ativista político fala meu partido político, pode colocar uma roupa nova nesse homem e o cristão fala muito bom meu Jesus pode colocar uma roupa nova nesse homem e colocar um homem novo nessa roupa velha só meu Jesus consegue fazer isso só meu Jesus consegue fazer isso esse é o outro extremo é a pessoa então começar a idolatrar a política e pensar que o reino de Deus só tem a dimensão da terra, no princípio Deus criou os céus e a terra, venha a nós o teu reino, nós somos cidadãos do céu e da terra, Jesus ele fala assim então, venham a mim, eu subi no, no, no monte, o diabo mostra a sua terra, se atire do pináculo do templo, transforma pedras em pães, Jesus não, bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, serão consolados, bem venturados os mansos, herdarão a terra, a terra apareceu, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. bem-aventurados serão vocês quando perseguirem por minha causa, alegre e regozijos, porque grande é vosso galardão no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, vocês são sal da terra, voltou para a terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, Você servirá para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ninguém acende uma luminária e coloca debaixo daquela mesa, pelo contrário, coloca no local pro, apropriado, assim ilumina todos que estão na casa, da mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem ao Pai que está no céu, e Jesus vai falando sempre do céu e da terra, do céu e da terra, do céu e da terra, Pão nosso de cada dia nos dá hoje, venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade assim na terra, como? No céu, pão nosso de cada dia nos dá hoje depois Abra suas mãos, nosso terceiro pedido de perdão A Deus, queremos pedir perdão pela idolatria, Senhor. Quando escorregamos para o outro lado Só queremos saber da terra, da terra, da terra, da terra E nos tornamos pessoas mundanas Pessoas, ó Deus, ocas Pessoas, ó Deus, que só pensam no aqui No agora, só pensam em, em Prazeres momentâneos e perdemos a esperança da salvação que só existe em Jesus, perdemos o céu na nossa vida, a nossa vida passa a ser apenas causa e efeito, causa e efeito, comer para trabalhar, trabalhar para comer, comer para trabalhar, trabalhar para comer, Senhor perdoa cada um de nós, que muitas vezes nos tornamos materialistas no passar desse semestre, queremos retornar Deus, às atividades cheios do Teu Espírito Santo, entendendo, entendendo que somos peregrinos, estamos de passagem por aqui, enquanto estivermos aqui, queremos salgar o mundo para a Tua glória, em nome de Jesus, amém queridos? E a quarta tentação é a tentação da ingenuidade, que também está a ver com o lado de lá, a ingenuidade ideológica, que é a pessoa ir para a arena política, ir para a arena de discussões filosóficas, pensando que isso não tem nada a ver com a fé cristã, e a pessoa começa acriticamente, recepcionar o programa dos outros, o programa dos outros… E aqui é a importância da leitura da Bíblia. Amém, queridos? Aqui é a importância de estar ligado ao corpo de Cristo. Aqui é a importância de pensar, de refletir. E a importância do juro Inteligente. Você pode aplaudir o Senhor pela Igreja Batista do Povo. Glória, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Deus por, por esse mês. Amém? Amém, meus irmãos? É muito importante um, um mês assim. Para tratarmos esses temas. Glória a Deus pela vida do pastor Igor. Por vocês aqui. Enche o coração de alegria, porque a ingenuidade ela vai ser superada, a ignorância, a ingenuidade com o estudo, com a reflexão, criando locais apropriados, criando condições de estudo da palavra, incentivando o estudo da palavra, amém irmãos? Então nós temos que tomar cuidado com a ingenuidade ideológica, porque a fé cristã está acima das ideologias de esquerda e de direita, a fé cristã transcende as culturas meus irmãos, ela transcende os estratos sociais, o que talvez há de mais maravilhoso, que qualquer pessoa não tem o que dizer com relação à fé cristã, é o poder perene da fé cristã de alcançar todas as pessoas sem exceção, rico, pobre, pessoa de toda a classe social, letrado, iletrado, homem, mulher, criança, idoso, triste, separado, divorciado, desquitado, nem existe desquitado mais, até a palmeirense sai o espírito de porco, meus irmãos, nós precisamos entender isso, pessoas com mundial, sem mundial um bi-mundial, mundial aleluia, São Paulo, futebol clube, meus irmãos, nós precisamos entender isso, precisamos entender que o Evangelho alcança todas as pessoas, Deus. ele vai além das ideologias, então, quanto maior a tua compreensão bíblica das coisas, você consegue então discernir o joio no meio do trigo. você consegue então discernir valores compatíveis com a fé cristã, em todo o espectro ideológico político da contemporaneidade, Qualquer tentativa de que, 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 querer encaixar o cristão de um lado de outro já está errado, por definição. Existe um livro de um autor chamado David Coises, sobre isso, publicado pela Edições Vida Nova, que ele fala sobre a i, ideolatria, que é a idolatria de ideologias, mostrando então que a fé cristã vai além. Então, vamos abrir pela última vez as mãos nesse momento de penitência, meus irmãos. Deus, nós nos pedimos perdão pela indiferença pedimos perdão pelo isolamento, pela idolatria, pela ingenuidade, por todos esses momentos, ó Pai, onde muitas vezes não espelhamos o comportamento de filhos e filhas do Senhor, de discípulos genuínos do Evangelho, ajuda-nos a Deus, nesses próximos meses tão decisivos para a nossa geração, para o Brasil, a temos um posicionamento mais bíblico, mais equilibrado, mais sábio Senhor, no nome poderoso do Senhor e a igreja, diz? Amém. Quatro atitudes então, primeiro, Quatro coisas que você tem que cuidar Primeiro, cuide da sua vida Dá um glória a Deus por isso Quatro coisas com V Primeiro foi tudo com I, com V Primeira coisa, cuide da sua Vida, aleluia A pessoa Não arruma a bolsa, quer arrumar a bolsa De valores Você não arruma a sua bolsa, moça Você não arruma a sua caixa de entrada do e-mail Mas quer organizar a ciclovia o fluxo da sua casa é complicado queridos, nós temos que fazer o dever de casa os cristãos não estão fazendo o dever de casa no Brasil Sem só de a gente fazer o dever de casa muita, muita coisa não. se todo mundo começar a trabalhar, deixar de ser encostado Ah, eu queria ter dinheiro para comer no fogo de chão trabalha trabalha com 17 anos eu pagava o negócio Para minha namorada que era Natália Eu tinha que trabalhar Três meses, aí pagava o um jantar Você acostumou pedir as coisas Vamos cuidar da. Vamos trabalhar Você está na fase de estudar Como é que estão os seus estudos? Eu quero mudar o mundo, como é que está é a sua nota? Você não tem nem competência para falar do assunto fica infantil você falando de política você não, você tem reprovado na matéria de direito de Estado você não é nem um profissional você não está, quem está entendendo o que eu estou falando aqui gente? então menos gente, se todo mundo aqui foi bom estudante, bom trabalhador inevitavelmente as coisas começam a melhorar, inevitavelmente se cada um cuidar da sua vida onde está escrito isso na Bíblia? 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12 esforcem se para ter uma vida tranquila Cuidando dos próprios negócios Trabalhando com as próprias mãos a fim de que não andem dependendo de ninguém E decente aos que são de fora Então fala para trabalhar com as próprias mãos Cuidar dos seus negócios Qual é o teu problema? Você está preocupado com o topete do Neymar Você não, graças a Deus Tem gente que só fala nisso a sua preocupação é só com os outros. Você fica só o cliente inteiro no Instagram, vendo dos vendo outros, vendo dos outros, vendo, com raiva dos outros, com raiva dos outros. Porque a sua própria vida carece de significado. Só Jesus na tua vida, meu irmão. Só Jesus na tua vida, meu irmão. Cuide da tua vida. Olha que bênção que você vê na igreja hoje. Se você começar a cuidar da tua vida, meu irmão. Fala tanto em provérbios sobre isso. Prudente vê bem onde pisa, o insensato vai andando por qualquer lugar, o prudente vai dando um passo de cada vez, o prudente termina o que faz, provérbios fala que o preguiçoso coloca a colher no prato, abre a boca, ele fica esperando alguém dizer assim, Termine o que você começou, você não termina projeto nenhum interminável, termine escuta essa palavra de Deus para a sua vida hoje, termine o que você começou esse ano está no meio do ano, já está pensando em diz, você não termina nada e o que tem que terminar não termina, que é esse namoro processo quanto tempo você namora? 25 anos, é bodas de namoro irmão. o que tem que terminar você não termina amizade que não dá em lugar nenhum do mesmo jeito que você vai limpar o teu armário, amém queridos? você vai limpar o teu armário, estou te desafiando aqui, abre espaço que vai chegar roupa nova lá, vai chegar! Segundo, limpa a tua agenda do celular, esse virada de semestre, vai por mim que você se dá bem, deleta os telefones das pessoas endemoniadas, Beuzebu deleta isso, Beuzebu casa, deleta, é só olhar os nomes das pessoas, é só gente que atrasa a tua vida, cara, não é que você vai ficar de mal, você vai cuidar da tua vida, para ter condições de ajudar os outros, é um passo de cada vez, você tem, se você não fizer isso, quem é que vai fazer isso? eu não posso fazer, se eu pudesse, eu fazer. se eu pudesse, eu pegava o tempo de um por um aqui e deletava, mas eu não posso, eu não tenho tempo, eu tenho uma esposa que está me esperando lá em casa, eu tenho que ir embora logo, agora se você ter, tiver essa disciplina, eu faço isso, eu vou deletando, quem, você tem que aprender assim, ó, quando uma coisa te deixa triste, você tem que entender que às vezes é você triste suas emoções, mas o pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo se entristece nela. Né? A Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo. É um dos pecados que nós cometemos com o Espírito, é entristecê-lo. E às vezes você está assim, aí você fica triste. Eu, eu procuro prestar muita atenção toda vez que eu fico triste. Eu, eu fiquei triste com isso. Aí eu por que ele triste? eu fico, por que ele triste? Eu fiquei triste, 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 triste por causa daquela mensagem que eu li, aquilo me fez mal. Aquilo me fez mal. Aí eu fiquei tô... eu... triste. Por que eu estou triste? Por que eu estou triste? Eu estou triste por causa daquela. Aí, dois. Terceiro, fora. Deletei a pessoa. Essa pessoa toda vez me manda uma mensagem e, e ela me deixa deprimida. Eu gosto de brigar com a minha mulher tudo. E minha esposa não tem culpa dessas pessoas endemoniadas. Então, sou eu, como bom marido, como boa pessoa que eu tenho que ser, que Deus me manda. Eu tenho, que, eu tenho que falar assim, eu não dá para andar com essa pessoa Essa pessoa está me atrapalhando O um dia que essa pessoa me atrapalhar Em outro momento eu sou amigo dela Mas agora essa pessoa está me atrapalhando Quem está entendendo? Amém, queridos? Se nós, como servos de Deus Vocês como jovens Estudarem, trabalharem vou orar, nós Vamos orar aqui agora mesmo, meus irmãos Pelos estudos, amém, queridos? Por portas de empregos Nós vamos orar Vamos orar Se nós cuidarmos, meus irmãos Para valer isso por si só, no médio e longo prazo, começa a transformar a sociedade brasileira, amém? Segunda coisa que você tem que cuidar, cuide da verdade, cuide da verdade, cuide de verificar as coisas, hoje nós estamos sendo engolidos pela irracionalidade, aí as emoções quando vão ficando muito à flor da pele, vai abaixando a razão. E o que, que o texto diz? O texto, os, primeiro, primeiro que todo texto bíblico pressupõe a importância da racionalidade, do logos, do texto, a fé cristã é pautada na razão, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, vão por todo mundo ensinando o que lhes ordenei, então o ensino, o próprio Jesus é chamado de logos, o logos é identificado com o próprio Senhor Jesus, e o texto está estabelecendo princípios racionais, honra quem honra, tributo a quem tributo, o que, que é pós-verdade? O que, que é fake news? É quando você fala A, ah, mas está querendo dizer B, quando fala B, está entendendo A, é quando não tem mais racionalidade numa sociedade, vai morrendo a verdade, a pós-verdade, a história comprova, é o pré-fascismo, quando começa um ambiente onde não se separa mais o que é fato do que é opinião, como está acontecendo no Brasil, quando todas as narrativas são enviesadas, nós caminhamos para um clima de arbitrariedades, de ignorância, de irracionalidade, ao ponto de coisas irracionais estarem sendo papagueadas, as pessoas acreditando. Vai criando um... O um, que, que o Goebbels, o ministro Joseph Goebbels, de propaganda nazista, dizia? Uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade todos os governos ditatoriais trabalham com a mentira e com a manipulação da verdade, isso está nas páginas da própria Bíblia, lá em Mateus 28 quando os governantes, Pilatos, ele fala assim olha, eles pagam os governantes pagam para os guardas mentirem, falem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, fake news Jesus está vivíssimo aqui com a gente meus irmãos ele prometeu que estaria conosco, ele está conosco ele está aqui, eu sei em quem tenho crido quem ama Jesus? aí eu amo Jesus então ele fala justamente isso deram aos soldados grande soma de dinheiro dizendo, os líderes religiosos sacerdotes vocês devem declarar o seguinte os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estavam dormindo então fake news, nós podemos contribuir muito com o debate público brasileiro se nós cuidarmos da verdade verifique as informações, Jesus ensinou isso, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, nada de língua de sogra, a língua de sogra, eu estou falando do brinquedo, de sim, é sim, não, é sim, sim, simetria nas palavras, simetria, não, não, né? não, 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 não. também na língua de cobra, que a língua de cobra é dupla, assim, Fala sim, mas quer dizer não. Fala não, mas quer dizer sim. Liga de crente. Sim, sim. Não, não. Às vezes você não teve um pai que te educou. E você não foi nunca corrigido quando mentiu. Aí isso vira um hábito. A mentira é algo para você é normal. Enganar as pessoas. Falar que está indo para cá e está indo para lá. Você não, foi, você não foi educado. A palavra de Deus vai te reeducar nos caminhos de Deus. Às vezes você não teve uma mãe que te ensinou isso então você cresce e mente, as grandes corrupções começam com as pequenas corrupções, essa coisa humilhante para o povo brasileiro, que em sua grande maioria é um povo trabalhador, de ver esse monte de notícias de corrupção, isso vem do berço dessas pessoas, que é o berço de satanás, só pode, mas que Jesus tenha misericórdia de nós, que nós possamos começar a fazer diferente, Amém, queridos, e lutar pela educação, o Brasil não tem uma universidade entre as 100 melhores do mundo, e nenhum ranking, em nenhum critério, então isso destoa da nossa força econômica, então nós precisamos, meus irmãos, cuidar da verdade, em terceiro lugar, cuidar do voto, nós acabamos de falar, que um dos pecados é ser indiferente, um dos pecados é se isolar, o outro pecado é idolatrar, o outro pecado é ser ingênuo, como tentar votar consciente esse ano e acompanhar quem você votou é uma, uma, uma virada de página, sabe, não rifa teu voto não eu não sei muito em quem eu vou votar ainda para presidente, não sei mesmo é, tá difícil, mas se a gente se a nossa geração entrar no cinismo da geração mais velha eu entendo o cinismo dos mais velhos cara, pensa no seu pai e na sua mãe que trabalhou a vida inteira, pensa nas pessoas mais velhas que estão aqui conosco hoje os pais que estão intercedendo e as mães que estão aqui intercedendo, e nos tiozões que estão de olho aí nas, nas meninas porque aqui é culto de jovem é, não tem graça não pensa a pessoa trabalhou a vida inteira lutou a vida inteira para chegar agora e tá essa situação é, é, eu, fico, eu, fico, eu fico o coração muito triste conversando eu peguei um táxi agora de casa pra cá tá que se revoltadíssimo, e eu não tenho o que falar para ele, eu, falo, eu não tenho nem desculpa para pedir, porque, eu falo assim, ó, vou orar para você meu irmão, vamos orar, para você ter um final de dia feliz, o que a gente pode fazer agora, nesse momento é isso, agora, se nós, essas pessoas vão estar mortas logo mais, é, é você não sabia disso? vai morrer, vai morrer, tem líderes políticos hoje, estão com 86 anos, daqui 10 anos é morto muito provavelmente então, se a nossa geração entrar nesse cinismo, que aí nós começamos a comprometer o destino do Teu aí nós começamos a comprometer o destino dos nossos filhos, da Maria, minha filha que tem 5 anos de idade, por isso querido não rifa o teu voto né? e, e sem dizer que você viu que, que a profecia do Tiririca não se cumpriu, ficou pior Então, é isso Parece a coisa mais simples Mas ninguém está fazendo isso que eu estou falando aqui. Ninguém está cuidando da própria vida se, se um por um aqui fizer uma filhinha aqui, Começa a perguntar como é que está a tua vida A pessoa já treina Como é que está A verdade na tua vida Como é que está O teu voto ah, Se nem se perguntar aqui eu não vou perguntar que eu fiquei com raiva, mas eu perguntei algumas igrejas assim, regras básicas das eleições, por exemplo, candidato a deputado federal, aqui, você está em São Paulo, a pergunta que é, quem pode votar nesse candidato? Só pessoas do estado de São Paulo, a candidato federal, ou pessoas do Brasil inteiro? Tem pessoas que não sabem responder isso, eu não vou perguntar para você não ficar com vergonha, mas é uma coisa elementar que eu estou falando aqui, e tem gente que não sabe responder isso, e eu nem, não, não peço para manifestar mais, para não dar ruim, quarta coisa, amados irmãos, cuide da sua vocação, nós estamos falando aqui de coisas no curto, curto prazo, cuida da tua vida, cuida da verdade, cuida do seu voto daqui três meses, amém queridos? cuida do teu voto, não desperdice o teu voto, não joga no lixo o teu voto. E cuide da tua vocação no médio e no longo prazo. Nós vamos, nós vamos mudar o Brasil é no médio e longo prazo. A juventude tem que protagonizar a reforma política no Brasil. Não são os velhos que tem que protagonizar, porque eles, eles erraram. A geração mais velha falhou e feio. Então é a hora das pessoas jovens do Brasil, é a hora dos jovens que estão em ascendência profissional os que têm força de trabalho É hora dos jovens É a sua hora De você se posicionar Cada um na sua vocação Alguns que vão ser empreendedores Que você seja um empreendedor bem sucedido Honesto em nome de Jesus Que você trabalhe Que você venda suas coisas com honestidade Se tem alguma coisa ruim Pleiteie Nos setores públicos o que deve melhorar Não vai na, na, na desonestidade não Começa agora meu irmão começa agora, quantos empresários nas igrejas, tudo lá, quanto de empresário, tudo podia chamar culto dos mercenários, só fachada, tudo sonegando imposto, tudo com falcatrua, eu falei agora em junho, na Federação da Indústria de Minas Gerais, na FIEM, eu estou escrevendo agora, cada 15 dias no Estadão, siga-me, e eu escrevi sobre a anacrônica burocracia brasileira, nós montamos um grupo de estudo, lá na FIENG, sobre isso, sobre como simplificar governos, gente, eu não sou candidato não, viu? como simplificar governos, mas eu sou uma pessoa com raiva, como simplificar governos e melhorar o ambiente de negócios, e aí, existem várias maneiras de simplificar leis, então, às vezes a sua vocação é ser um médico, uma médica, que Deus levante anjos aqui, eu fui ontem, Lá no Provita, no Rio de Janeiro. Provita é uma ONG que ajuda o Inca, que é o Instituto do Câncer, lá no Rio de Janeiro. E eu visitei o Inca lá ontem. E vi as mazelas da saúde pública brasileira. Mas aí tem servos de Deus sendo usado lá no Provita. Para ajudar, transplante de medula óssea. Coisa que você nem imagina, mas tem médicos... Médicas, pesquisadores Cheios do Espírito Santo naquele lugar lá Anjos de Deus naquele lugar lá Que Deus levante pessoas a, a, assim aqui também Às vezes você vai ser um arquiteto É o tema É o tema número um Eu sou amigo do Ciro Pironde Diretor do Instituto Niemeyer Da Escola da Cidade Nós temos que falar sobre novo Pedestrianismo O que, que é isso? Você não sabe É andar a pé as crianças brasileiras já estão ficando obesas, cheio de problemas no coração, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus levante aqui governantes cheios do Espírito Santo de Deus, que você possa cumprir tua vocação meu irmão, às vezes você veio aqui essa noite para ouvir essa frase, tentaram de todo jeito, o inimigo tentou de todo jeito, que você ficasse triste, que você não seguisse a sua vocação, pois o Senhor tem poder de restaurar vocações, quem crê nessa palavra essa noite? Meus irmãos, caminhando para o encerramento, eu quero dizer isso, vamos cuidar da nossa vocação, o reino de Deus, tem que ser manifesto através das nossas vidas, o reino de Deus, tem que ser manifesto através da sua vida, meu querido irmão, que possamos entender, meus irmãos, que essas questões, da política, do trabalho, não devem ser nem idolatradas, nem demonizadas, são ferramentas, amém meus irmãos? São simplesmente ferramentas, mas que se a nossa geração, levar isso a sério, levar os princípios da palavra de Deus a sério, e uma atuação séria, muita coisa pode mudar, eu quero encerrar lendo esse parágrafo, sobre a fundação das universidades nos Estados Unidos, olha que interessante, o papel da igreja, pessoa que fala que fé não tem nada a ver, com inteligência, o juro inteligente Não, não tem nada a ver fé com Com igreja, com Jesus Ah, não tem a ver, né? Então, escute Olha só a história das universidades Americanas A Universidade de Colômbia Nos Estados Unidos, foi fundada A partir da iniciativa Do governador da província de Nova York Lewis Morris, que escreveu Para a sociedade De propagação do Evangelho no exterior Da Inglaterra em 1751, a Assembleia de Nova York elegeu uma comissão de 10 moradores da região, dos quais 7 eram anglicanos, para comandar o projeto. A primeira sede da instituição foi um prédio auxiliar da Igreja da Trindade. E o seu lema era Graças à Tua Luz, vemos a luz. E dali saíram 96 vencedores do Prêmio Nobel. A Universidade de Berkeley traz em seu brasão uma Bíblia aberta. E o lema, haja luz. Dali saíram 94 vencedores do Prêmio Nobel. A Universidade de Chicago remonta à primeira universidade fundada ali em 1856 por um pequeno grupo de membros da Igreja Batista. A instituição recebeu o aporte multimilionário do magnata jo John Rockefeller, que também era batista, e foi reorganizada pela Junta Educacional da Igreja Batista Americana. E dali saíram 92 vencedores do Prêmio Nobel. A Universidade Harvard foi fundada em 1636 e recebeu o nome do seu primeiro benfeitor, o pastor John Harvard, inicialmente uma faculdade para treinamento de pastores. Harvard é o centro acadêmico com o maior número de prêmios Nobel, 130 até 2017. No brasão da Universidade de Princeton e de Yale, também existem bíblias abertas, sendo que essa última recebeu o seu nome em homenagem ao rico puritano, o filantropo Elias Yale. A ação social, trabalho humanitário e desenvolvimento científico e tecnológico interessam a todos os brasileiros e podem ser realizados por todos os brasileiros. Criar um conflito inútil entre pessoas religiosas e ciência, entre cientistas e fé, é um profundo ato de ingenuidade, desonestidade intelectual ou manipulação política. Meus irmãos, quero iniciar dizendo isso. O Brasil é de Jesus. Nós, e nós somos o povo de Jesus aqui no Brasil então nós não podemos mais cair nessas tentações de achar que não tem nada a ver com a gente, isso tem a ver com a gente sim. João Crisóstomo, foi um dos pais da igreja, ele disse assim, vocês gostam de ouvir, tive, é, comam esse meu corpo, bebam esse meu sangue, mas não gostam de ouvir, tive fome me de comer, tive sede me de beber, que possamos gostar de ouvir os dois, que possamos gostar de ouvir tudo que vem da boca de Cristo, amém queridos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus existem limites muito simples o limite da obediência aos homens é o pecado se alguma pessoa alguma lei exigir de você algo que Deus proíbe meu irmão, aí está na hora de desobedecer a lei e obedecer os homens tem três exemplos na Bíblia as parteiras das hebreias o faraó em êxodo manda elas matarem os meninos e elas não matam Elas fazem o que a gente chama hoje de greve tartaruga Elas iam bem devagarzinho Quando ia nascer, quando chegava e já nasceu o bebê, não deu para matar E fala que Deus abençoou elas E elas tiveram suas próprias famílias Outro exemplo no Antigo Testamento Mesaque, Sadac, Abidinego Os amigos de Daniel Todos deviam se curvar diante da estátua Do, do rei E eles não se ajoelharam nós vamos matar vocês, pode matar, mas nós não vamos pecar contra o nosso Deus, e eles foram para a fornalha, se Deus quiser livrar, livrou, se não quiser livrar, ele continua sendo Deus, e Deus livrou eles da fornalha, no Novo Testamento, tem um exemplo, de Pedro e João, diante do Sinédrio, eles foram proibidos de anunciar Jesus, foram açoitados, e o Sinédrio falou, não falem de Jesus lá fora, e eles falaram, nós não temos como de deixar de falar o que nós vimos, ouvimos, importa obedecer a Deus, e não a então os limites da nossa obediência, são os limites da palavra de Deus, tirando isso meus irmãos, acabamos de ler em Romanos 13, 1, João, 1 Pedro 2, que nós devemos cumprir as nossas funções como cidadãos brasileiros, nós devemos votar, nós devemos é, pagar os impostos, nós devemos, ser, e se você não concorda, vamos lutar nas vias corretas para transformar isso, amém queridos? A minha palavra é uma palavra de esperança, seja cheio do Espírito Santo mesmo. Eu creio, meus irmãos, que Deus vai fazer algo novo, uma reforma política na nossa geração aqui no Brasil. Eu creio nisso. Que Deus levante pastores como Martin Luther King, que lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos. Que Deus levante aqui pessoas como William Wilberforce, que acabou com a escravidão no parlamento inglês. E pessoas como Joaquim Nabuco, que acabou com a escravidão, o líder do movimento abolicionista aqui no Brasil. Seja cheio do Espírito Santo mesmo tem pessoas sofrendo, existem novas demandas no nosso tempo, um minuto de oração, existem novas demandas no nosso tempo, e você está sendo chamado para esse tempo, você nasceu para um tempo como esse querido, você nasceu para um tempo como esse querida. às vezes você vai ser a primeira pessoa que vai trazer um diploma da faculdade para sua família em nome de Jesus, quem crê que Jesus pode salvar casamentos? Quem crê que Jesus pode curar do câncer? quem crê que Jesus pode restaurar a nação brasileira Presta bem atenção, quem crê que Deus pode aumentar sua capacidade de leitura quem crê, tem pessoas que vêm de casas com abuso tem pessoas que vêm de casa e tem bloqueios tem, não tem capacidade de concentrar nós vamos orar por essas questões agora eu quero orar agora, fica de pé no seu lugar um minuto, nós estamos de clamor pelo Brasil agora meu irmão, e nós vamos orar uns pelos outros eu quero fazer três orações especiais Específicas Abra suas mãos, primeira oração Nós vamos orar por renovo do alto Amém queridos, renovo Tem pessoas cansadas e isso é normal Porque você trabalhou esse semestre Só que tem pessoas que estão cansadas Além do devido Porque estão sobrecarregadas Venham a mim os que estão sobrecarregados Cansados e sobrecarregados Deus não exige de você Algo além da sua força Meu amado irmão E tem pessoas que se cobram demais se cobram de um modo demoníaco. Isso é o um acusador que fica te acusando, te acusando. Tem jovens com insônia. Tem jovens com doença de pessoas idosas. Tem jovens com doença de pessoas mais velhas. Lesão por esforço repetitivo. Isso é uma enfermidade de pessoas que trabalharam a vida inteira com o movimento repetitivo. E tem jovens com lesão, com LER. Tem jovens, tanto mexendo no telefone, tanto tensão. Tem pessoas. Estado de estresse, estresse pós-traumático Que é estado de, de Antigamente usado para vítimas de, de crimes, de abuso Tem jovens com estresse pós-traumático jovens, adolescentes Assim hoje em dia Nós vamos, primeira oração, clamar pelo renovo do Espírito Santo Um minuto, começa a orar, começa a orar, começa a orar querido. Um minuto de oração Primeiro pedido, Deus, queremos orar por renovação Senhor. Renova os nossos corações Deus Senhor, renova o nosso ânimo essa noite, queremos ser jovens motivados, não queremos que o cinismo domine o nosso coração e a nossa vida, o sarcasmo domine a nossa vida, tem jovens se tornando sarcásticos, eles riem contra os outros, eles não têm senso de humor, são pessoas agressivas, são pessoas nervosas, Senhor, aquieta os nossos corações essa noite, ó oh Deus, nós oramos em primeiro lugar por renovação, renovação, tem tantos jovens, ó oh Deus, cansados que raízes de amargura sejam arrancadas dos corações em nome de Jesus, que haja cura de traumas, que haja cura, 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 segundo o pedido de oração, nós vamos orar pela vocação por sonhos restaurados Começa a orar agora por sonhos, sonhos apresente diante do Senhor os seus pedidos Filipenses capítulo 4 diz assim não andeis ansiosos o que, que eu faço então? apresente seus pedidos a Deus, com orações Súplicas e ações de graça Segundo pedido de oração Segundo momento de oração Faça o seu pedido a Deus agora Qual que é o teu pedido para esse semestre? Um minuto agora orando por isso Deus, olha os pedidos de cada um dos teus filhos Que possamos substituir As reclamações Por súplicas e ações de graça Deus. Olha Deus O pedido da tua filha Olha o pedido do teu filho De restauração Senhor Oh Deus, em nome de Jesus Clamamos, 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 clamamos E a nossa última oração Eu quero orar agora para as vocações Pega a mão do seu irmão, um orando pelos outros agora Um minuto, comece a orar pelo outro irmão Nós vamos orar uns pelos outros Porque é cada um cumprindo a sua vocação Vamos fechar os corredores para encerrar, para encerrar Vai ser para o teu irmão agora. Cada um cumprindo a sua vocação. Somos ovelhas do mesmo aprisco, amados irmãos. Somos membros do mesmo corpo. Estamos juntos. Estamos juntos. Somos o corpo de Cristo da na nação brasileira, meu irmão. E cada um de nós vai ser usado numa área. Cada um de nós, Deus está preparando para uma área. Abençoa Senhor os empreendedores, os empresários. Abençoa, Senhor, os designers. Abençoa, Senhor, os desenhistas industriais, os artistas de um novo tempo, os arquitetos de um novo tempo, Senhor Jesus. Urbanistas, aqueles que vão defender as causas dos direitos humanos, dos direitos dos animais, da ecologia, da ética animal. Senhor, queremos restaurar os muros como nemias. Com uma mão reconstruir muros Com a outra mão defender o que está construído Levanta zeladores Senhor Zeladores cívicos Zeladores das cidades brasileiras A maior reclamação dos paulistanos Nas últimas eleições Foi por causa da zeladoria A falta de cuidado com as coisas públicas Com a coisa pública Deus levanta zeladores de um novo tempo levanta pessoas que vão cultivar o jardim Senhor, levanta jardineiros Senhor Jesus, para podar ramos inúteis, para podar os ramos frutíferos, para darem mais fruto, fruto que permaneça, queremos ser uma geração frutífera, erga a mão do seu irmão, frutos, frutos, frutos espirituais, frutos de lábios que professam o seu nome, fruto do Espírito Santo paz, amor, alegria mansidão, paciência domínio próprio fidelidade amabilidade Deus fruto da justiça fruto do arrependimento fruto você vai frutificar querido, nós seremos esses peregrinos na nação brasileira somos estrangeiros, a nossa pátria é o céu, querido, você está a caminho do céu, mas a caminho do céu, você vai trabalhar, vai testemunhar o evangelho, Lega as mãos e adore a Deus, um minuto de louvor, solte a mão do seu irmão agora, só adore, agradeça, agradeça, vamos virar esse semestre agradecendo a Deus, obrigado Jesus, agradeça pelo Brasil, agradeça pela nossa nação, querido, agradeça por tudo que é de bom. Obrigado pelo povo brasileiro Jesus Obrigado porque podemos pregar a tua palavra abertamente na nossa nação Obrigado porque podemos ter um culto como esse aqui na igreja batista do povo Obrigado porque temos irmãos que nos amam Obrigado por esse irmão aqui do nosso lado, esquerdo, direito, na frente,
2: atrás Obrigado Jesus porque não estamos sozinhos Muito obrigado Jesus você não está sozinho, meu irmão. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos juntos nessa, meu irmão. Com Jesus, por Jesus. Diga comigo, pelo rei. Mais forte, pelo rei. Pelo reino. Por uma nova realidade. Mais uma vez, pelo rei. Pelo reino. Por uma nova realidade. to see
0: Em nome de Jesus A palavra do Senhor nos deixa claro Que tudo aquilo que nós recebemos dele não se perde É um maná que não se estraga Então isso que nós recebemos da parte do Senhor não se perde por circunstância ou o que for O que nós recebemos da parte dele Permanece sustentado por ele mesmo Então isso significa permanecerá eternamente Tudo que nós recebemos aqui Continuará sendo gerado pelo Espírito Santo Então em nome de Jesus Permaneça sensível ao Espírito Santo em nome de Jesus permaneça sendo cheio da presença do Espírito Santo e adorando Ele como Ele deve ser adorado e engrandecido e trazendo o nome dEle às maiores alturas como o nome dEle deve ser levado e trazendo o ajuste necessário como é possível a partir desse nome de Jesus Cristo você pode aplaudir esse nome mais uma vez você pode aplaudir esse nome que é sobre todo nome, é esse nome que é verdade e vida, esse nome que é o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz o Eterno Emmanuel aquele que era, aquele que é que há de vir, o justo juiz o perfeito, aquele que é o eu sou oh Senhor, nós te engrandecemos e é o teu nome a resposta Senhor, para a nossa sociedade aleluia fique em pé, nós já vamos encerrar eu quero não quero que você perca essa oportunidade de continuar sinalizando o domínio da sua vida a Cristo Jesus e a partir de Cristo Jesus nós vamos agora continuar o nosso culto com os nossos dízimos e ofertas, nós vamos fazer isso com alegria, porque nós reconhecemos que quem nos sustenta é Ele, e quem nos dá a condição e que nos faz ver a nova possibilidade de vida é Ele, então em nome de Jesus querido, tenha esse momento como um anseio do seu coração de permanecer declarando a soberania dEle sobre a sua vida e sobre essa igreja, e sobre as ações e reações dessa igreja, porque nós pertencemos para engrandecer o nome dEle, em nome de Jesus, então comece sinalizando isso agora também, por meio do seus dízimos, das suas ofertas, porque são esses dízimos e ofertas, que tem feito a nossa igreja, permanecer sendo missionária, não é por sua causa, é por causa de Deus que capacita e enche a sua vida, e, faz, e dá a você o entendimento de semear. e vou dizer uma coisa para vocês querido, nós só temos a possibilidade de poder trazer homens e mulheres semelhantes a esses e honrar a vida deles porque nós nos levantamos como uma igreja que deseja caminhar em unidade e assim honrar a vida desses que têm colocado o seu coração à disposição de serem profetas em nossa geração. Então, é por causa dessa semeadura, que nós temos a oportunidade de semear, semear na vida desses que têm vindo aqui a este lugar e compartilhando da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, querido? Então, nós vamos continuar a fazer isso e nós vamos fazer isso com alegria, porque nós entendemos que somos, que somos satisfeitos pela presença do Senhor Jesus. Amém ou não? Então vira para o seu irmão e fala assim, vamos celebrar Jesus com alegria. Vira para o irmão do outro lado, vamos celebrar Jesus com alegria. E eu quero ver a transformação do Senhor sobre nós neste lugar. Eu quero ver agora o Seu poder,
2: a Tua glória inundando cada um jovem. Saber, bem os céus abertos. Hoje eu vou contemplar o amor de bem e nos fazer ser um de verdade, cristãos de verdade. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Vou trazer pra a. Palavra. Através de nós Por meio de nós Deitado mais uma vez Eu vejo a glória Faz do Senhor viver dessa forma A tua mão oh, oh. Faz nos viver isso os céus abertos, Senhor Eu quero mais Eu quero mais Você quer mais? Você deseja isso? Celebre o Senhor Eu quero mais em de ti, Senhor, oh. Oh. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Tudo sendo mudado, Vila Mariana, todas as universidades, a tua glória, momentos de oração, momentos de cura, de discussão sobre a verdade bíblica. Vou louvando, isso é verdade. Então, canal jovem, diga isso, hey, eu quero. Nossas universidades, Senhor Através de nós, Senhor Faz o ajuste nas nossas universidades Vem, Senhor, sobre os hospitais Vem, Senhor, através de nós sentando o Senhor Eu quero ver Faz isso ser real, Senhor, em discussões sobre tudo Nossa casa, nossa família Faz, Senhor, de ser uma realidade Vou uma vez eu quero ver
0: aquilo que nós vivemos neste momento que nós venhamos a continuar sendo construídos e instruídos pelo teu Espírito Santo para que as verdades aqui ensinadas continuem sendo multiplicadas através de nós em nome de Jesus, amém e amém você está feliz, celebre ao Senhor com as suas palmas aí queremos agradecer aqui meu irmão, Abidiel Assênio, que Deus continue te levantando como profeta nessa geração. Meu irmão amado, Davila, que Deus continue colocando esse ardor do Senhor em seu coração e nessa geração em nome de Jesus. Canal Jovem, que Deus continue enchendo esse lugar como uma juventude que vai viver a transformação da sua geração por meio do Espírito Santo em nome de Jesus. Na semana que vem nós continuamos com o nosso Júlio Inteligente. Quarta-feira tem oração e adoração lá no cenáculo, hein? O negócio tá pipocando, papai do céu, forte, hein? O negócio tá forte, irmão. O negócio vai ter que partir, até vai vir para o templo 1. Um. Tô sentindo, aleluia. Tô sentindo que vai vir. Olha só, sábado que vem estaremos aqui com o meu querido professor de filosofia cristã, Tomás Camba, vai falar sobre identidade cristã e identidade política. Perdão, imaginação cristã e imaginação política É um negócio mais filosófico Imaginação cristã e imaginação política Então venha com o seu coração Com sede de ser, continuar a ser ajustado pela presença do Senhor Em nome de Jesus Traga seus amigos Faça os seus amigos entenderem Que ser cristão É trazer o ajuste para a sociedade Que ser cristão é por meio de Jesus Viver uma humanidade ajustada, ajustada Dos princípios para que ela possa permanecer sendo saudável, como assim Deus sempre desejou e a criou, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida mais uma vez, aplauda ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, e é nós, é nós, Deus abençoe vocês até quarta e até sábado, valeu!